0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я снова с вами. И со мной моя любимая, наикрасивейшая, наиумнейшая жена. Привет, Александра.
0: Здравствуй, Андрей.
1: Сегодня мы решили записать для вас «Блиц» так как я немножко приболел и пропустил один эпизод. И мы решили компенсировать вот Блицем. Собрали вопросики,
0: и сейчас я их начну зачитывать. А давай перед этим я напомню, что завтра черная пятница. И мы мы объявили скидку на наш тренинг. Правда, только на один продукт, на тренинговый шаг себе, который онлайн проходит. Но я напомню, что да, эта скидка есть, она существенная. Не 28 тысяч, а 19 стоит наш курс. Поэтому милости просим. Ссылочка на оплату в описании под этим выпуском. Но действует она всего сутки. Завтра, 11 ноября.
1: С нуля часов до нуля часов в пятницу.
0: А 12 в субботу, Начало... после завтра все, уже курс стартует. Там группа, в общем-то, укомплектована, но мы возьмем еще желающих. Приходите. Ну что, начнем? Давай.
1: Вопрос первый. Чем невроз стыда физиологически отличается от страха стыда? То есть не сами по себе эмоции страха и невроз, а эти чувства, связанные с другой эмоцией, как невроз обиды и так далее. Вопрос, конечно, банальный, но хочется понимать, это действительно разное, либо одно и то же. Спасибо.
0: Какой хороший вопрос и как не он... банальный. Да, как он меня порадовал в чате. Это значит, что страх стыда От самого стыда автор вопроса отличает. Блестяще. Супер. Но, соответственно, и ответ будет строиться на этих отличиях. Итак, страх генетически детерминирован повышением частоты сердечных сокращений, судорожной активности мышц, то есть трясучкой, дрожь, тремор. Это вот характеристики страха а стыд генетически детерминирован, ну, там, целая куча реакций, но та, которую мы видим, это вазомоторная реакция, то есть покраснение кожи. Я ответила на ваш вопрос. Думаю, да. Поехали дальше.
1: Вопрос длинный, и в нем два вопроса. Как поступим? Сначала первый вопрос, потом второй.
0: Давай первый, да.
1: Хотел бы задать вопрос. Откуда берется депрессия? Сомневаюсь, что она происходит на ровном месте. Думаю, она происходит из какой-то эмоции. Хоть какая эмоция? Обида, вина, страх и тому подобное. Просто она становится неврозом и потом перерастает в депрессию. Это первый вопрос.
0: Ну, собственно, автор сам на него и ответил. Хотя, конечно, в психиатрии вообще термин депрессия придумали психиатры. И, так сказать, это поляна медиков. Они дают признаки депрессии, как подавленность, замедленность действий, замедленность мысли и чувство вины. Вот большая эндогенная депрессия. Так у них звучит. Во всяком случае, об этом говорил наш эксперт на подкасте, доктор Данилин. У нас есть выпуски о депрессии, несколько штук. И, пожалуйста, не поленитесь, найдите их.
1: Я уже скинул подборочку по депрессиям.
0: Но это в наш чат. А те, кто в нашем чате в Телеграме не присутствуют, поищите. Либо переходите к нам в чат, добавляйтесь, там вы увидите эти ссылки. Я добавлю
1: в описание ссылочку на подборочку о депрессии. Второй вопрос. Есть такие люди, у нас их называют мессии. Люди, которые начинают собирать мусор в своих квартирах. По своей деятельности я часто встречаюсь с такими людьми. Первый признак, когда к ним приходишь, они говорят «Простите, я не могу вас принять в квартире, у меня не убрано». Для меня это первый признак, что они начинают загламлять свою квартиру. Откуда вот это поведение появляется? Я спросил у одного своего подопечного. Показал фото. Что это за поведение? Он сказал, что у него тоже была такая квартира, и это связано с ленью. Я сомневаюсь в его ответе. Вопрос, действительно ли это связано с ленью? Или все же это отклонение в поведение? Рад буду услышать в ответ в блице. возможно, стоит сделать подкаст на эту тему. Кстати, информирую, что это поведение называется «патологическое накопительство». Его еще называют «силогомания». Хуардинг, синдром Плюшкина, диспозофобия и есть еще пару специализированных названий.
0: Других жаргонных наименований. Это
1: вид навязчивого поведения, заключающий в собирании и хранении используемых вещей, чаще всего предметов домашнего обихода, из-за чего помещение постепенно теряет пригодность для жизни.
0: Вопрос, дорогие друзья, был задан из Германии. Социальным работникам, чтобы вы понимали, который от лица государства их опекает этих людей и следит за ними, потому что часто такую проблему приобретают одинокие люди, взрослые одинокие люди. Да, речь идет о навязчивости. Давайте остановимся, наверное, на синдроме Плюшкина, потому что, скорее всего, все читали мертвые души, ну или большинство русскоговорящих читали мертвые души Гоголя, где есть этот герой. То есть богатый человек, который жадничает, экономит на всем, выглядит как ключница в каком-то халате, да, и в общем это его способ существования, скажем так, это проблема с чувством собственного достоинства, это ощущение, что если он не сэкономит, если он не отложит что-то, что можно там вторично использовать то что-то плохое случится. То есть это как бы на всякий случай. Иными словами, я бы посмотрела со стороны соцработников на такое поведение, как на тревожное. Другое дело, что эта тревога, она конвертится вот в такое собирательство. Я бы не назвала это ленью. Лень – это все таки защита от насилия, от принуждения. Нам лень делать то, что выполнялось когда-то под принуждением. Хотя компонент лени в таком поведении может быть. Теперь, значит, по поводу это отклонение или неотклонение, видите ли, в чем дело? Согласно теории сногенного мышления и тем положением этой теории, которые внес сам Орлов, сам автор, сам ее автор, поведение не нарушается. Даже у сумасшедших структура поведенческого акта абсолютно нормальная. Давайте вспомним добытые физиологами знания, на которых стоит теория соногенного мышления, а именно структуру поведенческого акта по Анохину. Она следующая. Сначала выполняется ориентировка в ситуации, затем вырабатывается цель, программа достижения этой цели, принимается решение, которое выбирает действие, осуществляется само действие, и это уже не подготовительная, а исполнительная фаза поведения – и когда действие заканчивается, выполняется еще одно действие: еще один компонент структура поведенческого акта вступает в работу. Это обратная связь то есть сопоставление с лечением результатов действия с образом цели. Смотрите, и у сумасшедших, и у здоровых людей, и у тех, кто поддерживает чистоту в квартире, и у тех, кто накапливает мусор, эта структура поведения абсолютно идентична. То есть в этом смысле нарушение поведения быть не может. То есть не может быть цель до ориентировки или программа после решения. Ну То есть они не меняются местами, эти компоненты. Понимаете, какая штука? Или, скажем, исполнительная и подготовительная фаза поведения, если брать крупные фазы, тоже местами не меняются. В этом смысле нарушений в поведении быть не может, согласно нашей научной школе, нашему взгляду. Таким образом, на него можно влиять. Если структура сохранная, значит... Мы имеем дело с таким вот извращенным научением, когда одно с другим не соотносится. Итак, накопительство мусора – это защита от тревоги. Ну Вот я сейчас это так вижу. У меня, честно вам скажу, в практике был только один такой случай. И я просто делюсь сейчас тем, как это выглядело в том конкретном случае. То есть если бы у меня были какие-то другие варианты поведения, и как можно было бы их оценить – как-то иначе. Я бы сейчас слушателям об этом сказал: Я вижу, что это защита от тревоги. То есть начинается это с жадности, с ощущения своей какой-то социальной несостоятельности. Оно... Вообще жадность это качество, которое способствует выживанию. Но оно вытесняет в случае синдрома Плюшкина собой все остальные виды поведения, становясь навязчивыми. Почему? Потому что человек не справляется с тревогой. А вот причину тревоги надо искать.
1: Грубо говоря, если человек все тащит, он боится это оставить на улице, а вдруг ему пригодится.
0: Да. Ну, это как правило, вот связано с чувством голода, а вдруг он будет голодный, холодный. Строительство. Да, я построю что-то. из
1: этого, это, это пригодится для починки чего-то. Это пригодится для мусора, это пригодится для завертывания, это пригодится, я почитаю, это пригодится, я починю. То есть все это пригодится и оставить это увиденную один раз где-то на мусорке, человек не может. Поэтому он тащит домой, чтобы не отняли, чтобы не исчезло. И это вот, к сожалению... То есть, грубо говоря, здесь подменена цель.
0: Да, неуправляемое желание возникает. И, опять же, неважно, на что направлено желание. Неуправляемое желание может иметь вид тяги к алкоголю или наркотикам а может иметь вид вот, тяги к, к такому собирательству. Так что
1: если влиять, то влиять на вот этот образ цели и доказывать человеку, что чистота, цель более лучшая, чем мусорная квартира.
0: Нет. Нет? Нет. Надо угашать страх, снимать тревогу и угошать тягу к собирательству. Во.
1: Я опять не угадаю. А мы
0: этим занимаемся, да. Пожалуйста, можем помочь.
1: Да, обращайтесь. Это действительно в наших силах. Если работники немецкие захотят такого человека, мы через переводчика можем...
0: Через переводчика онлайн, пожалуйста, поможем. Ну, правда, за ваши деньги, что называется. Другое дело, как они будут оплачивать переводы в Германию вообще? Я думаю, этот вопрос
1: решаем. У нас очень много параллельных
0: путей. А, ну, обратимся к банкам.
1: Два вопроса про алкоголизм. Если у алкоголика нет желания бросить, он не бросит?
0: Нет, конечно. Он не бросит.
1: То есть лампочка меняется тогда, когда она готова меняться. Ну, Это верно?
0: Да, однозначно.
1: Вопрос второй. Что сделать, чтобы у алкоголика появилось желание бросить?
0: Нужно создать ситуацию, связанную с употреблением алкоголя, его добровольным употреблением алкоголя, которую он сам осознает как опасную. То есть прям нужно, чтобы он понял хлебнул, вот как говорится горе. Причем я сейчас не говорю об опасности там, для э, жизни и что он должен напиться до полусмерти. Нет, я сейчас не об этом говорю. Но эта опасность может, например, быть увольнение, потеря работы, там еще что-то. Опасность. Контракт потерять. Потерять друга.
1: Друга потерять. Да, да. Родственников да. потерять. Жену да, конфликты потерять. Конфликты
0: какого-то. Еще что-то. Мало того, нужно, чтобы эти ситуации повторялись. Тогда он на эту же ситуацию, на свои отношения с алкоголем посмотрит, как на проблему. И вот только в этом случае можно его мотивировать. И говорить, а я знаю, как ее решить.
1: Да. Проблема созависимых в том, что они жалеют часто объект зависимости. И не создают такие ситуации, боясь навредить его здоровью. Тем, Поверьте, тем, да. тем самым и вредят. И вредят, да, тем самым вредят.
0: Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец, говорил прекрасную вещь. Но она сейчас применима для ответа на этот вопрос. Он говорил так, кто солдата жалеет, тот не жалеет солдата.
1: Да, отличная цитата. Я думаю, что он прав. Наши полководцы ну, очень часто сейчас оказываются правы в своем видении того, как нужно вести дела. Не только военные. Расскажите, пожалуйста, о психологии БДСМ. Откуда люди такие берутся? Мне кажется, что занимающие позицию верхних могут удовлетворять таким образом потребность в управлении и власти. Свич тоже объяснить себе могу, а занимающие позицию исключительно нижних. Удовольствие это унижение и боли? Там даже про оргазм речь не всегда идет. В чем тогда прикол вообще? Как это формируется и лечится? Ну, я вот не знаю, психологии БДСМ я лично не сталкивался, потому что я БДСМ никогда не увлекался и как это сейчас принято говорить, осуждаю.
0: Но я вот сталкивалась и могу сказать, что все дело в отрицательном подкреплении. На самом деле для организма, я напомню, дорогие друзья, неважно, положительное или отрицательное подкрепление следует. То есть самое главное, что оно есть. И поведение тем самым закрепляется. Если, как говорит автор, для верхних власть это удовольствие, то у них привычка к БДСМ, тяга вообще, и вообще эта форма поведения возникает через положительное эмоциональное подкрепление, то есть через чувство удовольствия, то у тех, кто только нижнюю позицию занимает, подкрепление идет исключительно отрицательное. Они все время себя чувствуют плохо. И они понимают, так сказать, парадоксальность своей позиции, но подкрепление-то есть, его надо убрать. Да, чувство неприятное, но оно есть, и оно подкрепляет эту тягу. И потом, чтобы прийти в БДСМ, надо, в общем-то, душевно как-то повредиться. Должна возникнуть какая-то ситуация эмоциогенная связанная, скажем, с чувством стыда и унижения, которое каким-то совершенно случайным образом сочеталась с сексуальной ситуацией или с состоянием возбуждения сексуального. И вот это очень опасная ловушка. Вот отсюда возникает, из-за этих случайных сочетаний возникают э, такие формы поведения. Так что да, конечно, я очень сочувствую людям, потому что, Я знаю, что есть истории, когда, например, мужчина живет у женщины, у госпожи, там, не знаю, годами, где-нибудь там, не знаю, в чулане вообще, под лестницей, ест там прям годами, не не вылезая. Какие-то, не знаю, там остатки со стола или там с помойки питается, или со стола, ну, там, с пола или что-то такое вообще. То есть животное такое существование ведет, Но другой формы он не знает. И он не может выйти. То есть ему это не нравится, он не хочет, но выйти не может из этого. И они как бы оба в капкане. Для женщины это постоянная власть, постоянное подтверждение ее власти, и она не может себе в этом удовольствии отказать. А он не может почувствовать себя спокойно, чтобы с этих четверенек подняться и уйти. Так
1: лечить-то как?
0: Вопрос там
1: самый последний. Как лечить?
0: Сейчас я скажу одно и то же, и мне сейчас половина слушателей скажет, что ну как бы капецкая заколебало, да? Нам ничего природа, матушка, другого не оставила. Вот путем угошения. Либо оно само угошается, случайным так же образом, как и возникло. Либо, раз система устойчива, нужно создать эти условия и подвергнуть их угошению. Собственно, вот мы на этом и зарабатываем. Делаем это успешно больше 20 лет. Так что мы храним вообще тайну, соблюдаем этику. И вы можете нам подробностей не рассказывать. Мы поможем, потому что вы пишете эти обстоятельства в тетрадь, которую преподаватель не читает.
1: Спасибо за ответ. Я думаю, что автор вопроса удовлетворен. Следующий вопрос. Можно ли как-то объяснить поведение человека, которое с одной формы зависимого поведения переходит на вторую и так по кругу? Допустим, сначала он жестко пил, потом подсел на порно, потом на нарко перешел, И как только полечит что-то одно, он непременно влезает во что-то другое. Пример взят из головы. Человек реально проходил массу различных программ кодирования, подшивки, гипноза и т.д. Но что же ему не имется? Что в нем такое сидит или что такое его тревожит, что ему прям нужно куда-то влезть постоянно? Почему он не может просто начать нормально жизнь? Есть ли смысл его вообще лечить и если есть, то как? Что с ним нужно делать или что ему нужно понять и сделать с собой, чтобы угомониться и дожить хотя бы до 30?
0: Хороший вопрос. Первое. Как это объяснить? Что с одного предмета зависимости на другой он переходит? Это объясняется просто сменой предмета зависимости, то есть переносом. Это значит, что его не вылечили от первой. Ну, не вылечили, а просто переключили. И все. Потому что если действительно вылечили, то у него интерес, по принципу доминанты Ухтомского, к другим видам зависимости резко ослабевает. То есть он не переключается. У него остальные формы теряют значимость. Мы, когда э, работаем с зависимыми, это очень ярко наблюдаем. Например, если человек пришел с э, там скажем, с порнозависимостью, и у него параллельно есть привычка курить и, скажем, игры на ставках, то мы выбираем то, что наиболее опасно для работы. А это может оказаться, что игра на ставках, она более опасна, чем две другие. И разбираясь с игрой на ставках, у него и порнозависимость практически прекращается, и курение сильно ослабевает. Он, например, с двух пачек уходит на 2-3 сигареты в день и стабильно держит их потом годами. Хотя запроса такого не было. Здесь нужно выбирать центральную зависимость, центральный предмет, который вот смыслообразующий, и с ним разбираться. Поэтому, если вы полечившись с одного переключаетесь на другой или видите человека, с которым это происходит, это значит, что сама зависимость вообще никакой обработки лечебной вот так это назовем не подвергалась. Совершенно, абсолютно. Дальше. Что ему не имеется? В чем проблема? Можно ли его лечить? Лечить мы сейчас возьмем в кавычки, потому что если вопрос к нам, то подразумевается нашими методами. Вот нашими методами можно. Нам, собственно говоря, все равно.
1: Не лечить, а и исправлять.
0: Да. Значит, отрегулировать вообще его поведение. Вот это будет самый правильный, точный, ясный ответ на самом деле просто изменить регулировки поведения. Мы изымаем из опыта организма эту форму поведения. Все. Поэтому все остальные предметы зависимости, они и все остальные модели, они резко ослабевают. Дальше. В чем проблема? А вот тут как раз вступает тот самый пресловутый, который очень любят коллеги по отрасли, культурный компонент. Такие проблемы возникают у людей, которые воспитаны в привычке потакать своим желанием. Если есть желание, значит, его надо удовлетворять. А об этом такие пациенты или наши клиенты-воспитанники никогда не говорят, потому что они это не осознают. Но если, используя любимую нами маевтику, позадавать вопросы, то выяснится, что... Такие люди ни в чем себе отказать не могут, но что-то из того, в чем они себе не могут отказать, становится предметом зависимости. Вот сейчас так нормально сказала, успели за мной записать. То есть на самом деле речь идет о том, что человек вообще не владеет своими желаниями и надо ставить желание под контроль. И это проблема культуры. Такому человеку уже нужен не только психолог, но и, грубо говоря, педагог. Здесь может помочь священник, к примеру, или должен, по идее, помогать коуч, -коуч лайф-коуч какой-то. Но мы на проекте «Чувство покоя» иногда вынуждены такую роль на себя брать и делать дополнительные серии консультаций. Хотя, по большому счету, это не наш инструментарий. И нас, кстати, очень часто в таких э, моментах выручают книги. Книги очень хорошо воспитывают, книги, фильмы очень хорошо воспитывают людей. Очень сильно такие люди нуждаются, откровенно говоря, в мудрецах или в философах каких-то практических, чью роль пытаются выполнять лайв-коучи, но не выполняют, если уж совсем быть честными, да? Потому что они не на таком уровне работают, не на смыслообразующем уровне работают. Но таких людей я не встречала. Поэтому, да, такие клиенты чрезвычайно сложны. Роль вот этих лайф-коучей для именно этой категории мы вынуждены принимать на себя. Да, у нас на сайте вы не встретите эту услугу, но фактически она есть. И мы вынуждены их какое-то время сопровождать. Чтобы просто человек для начала осознал, что ему нужно воспитывать добродетель, которая выражена в способности отказать себе в удовольствии. И вот эту способность формируют мои ученики на школе мышления, вот на большом курсе полугодовом, который я веду.
1: Подтверждаю, часть ответа Александра я, когда бросил курить, я еще незаметно для себя стал намного меньше пить. То есть, если я раньше мог пить там раз в неделю, ну, конечно... Про алкоголь. Там, да, про алкоголь. Там пивко попить. Сейчас я выпиваю, наверное, раз в три месяца. И у меня вот Александра не даст соврать, бутылок уже собиралась Штук 8
0: Коллекционных. Ну, ну дарит. Да, дарит,
1: да, там, подарки. Но
0: не употребляет. Не употребляя
1: вообще даже не хочется. Вот такой у меня сюда же эффект.
0: Можно, сюда же можно отнести, например, привычку врать или там еще какие-то привычки другие, которые вот сопровождают употребление. Очень многие зависимые вруны. Потому что культура – это запрещено, и они очень изощрены в рот. Так что и вранье тоже ослабнет.
1: Продолжим тему зависимых. Вопросы по алкоголю. Как вообще человеку, употребляющему алкоголь, понять, что он перешел эту черту в зависимость или является потребляющим, каковы первые звоночки? Это изменение линии поведения, он быстрее опьянеет. Что именно для него может послужить ориентиром?
0: Ориентиром для него могут послужить мысли. Если в несвязанной с допустимой культурой обстановки для употребления алкоголя возникает мысль надо бы купить, я бы сейчас бы выпил, значит, все, у тебя уже зависимость. Все, вот она тяга. Ключевой, стержневой клинический признак зависимости это тяга, тяга выражена в мыслях и в желании иными словами, если не по поводу праздника, не по поводу там, какого-то события, вы идете в ночной магазин за пельменями с голодухи и увидев бутылку просто вот на этот внешний стимул бутылки с алкоголем реагируете, с течением и мысли о надо купить и выпить, хочется чего-то. Все, вот она ваша зависимость во всей красе.
1: Грубо говоря, если вы в пятницу идете в ночной клуб и вам нужно там нажраться, то это уже зависимость.
0: Это уже вторая стадия. Вторая стадия да.
1: Вопрос короткий, думаю, вопрос, и ответ такой же будет. Существует ли норма приблизительное потребление алкоголя?
0: Ну, здесь не хватает студии Трезвенника, который бы сказал, не существует. Вообще я согласна с этим.
1: Владимир Санджич всегда говорил, норм не существует, потому что малое количество яда или большое, без разницы. Вы принимаете яд.
0: Нервно-паралитического действия. Да,
1: совершенно точно. Вопрос э, на блиц в тему статьи Твердость духа. У нас недавно вышла статья.
0: Да, вот буквально сегодня, да. когда мы пишем.
1: И вопрос такой. Крупный бизнес работает по жестким правилам. Где, как правило людей не щадят. Цель оправдывает средства, средства грубые, жестокие, негуманные. Как должен вести себя руководитель, который хочет развивать фирму? Он готов принять эти правила, он готов по ним работать, но, например, текущий состав, который составляет базу этой фирмы, не готовы к такой перемене, считает это ненужным или неправильным, ну и так далее. То есть руководитель оказывается между двух огней – правилами большой игры, которые могут привести бизнес к высотам и устоявшимися паттернами поведения рабочих отношений своих текущих сотрудников, которые ценят относительно устоявшийся комфорт или идеологию
0: работу. Как
1: хотите, это можно называть.
0: Как я люблю такие вопросы. В этом вопросе нужно отделить мой отраслевой участок менеджмент. Так вот, автору этого вопроса прямая дорога на курс профессора Андрея Георгиевича Теслинова, руководителя мастерской концептуального мышления, профессора Ранхикс, который называется «Директор по развитию». Там все ответы на вопросы. У него разработана, очень детально разработана методика и инструментарий, как спускать эти перемены и требования сверху вниз? Как снимать сопротивление сотрудников?
1: Нужно отметить, что, Александра, этот курс прошла. Да,
0: я, я прошла. Поэтому ответить вот так вот двумя словами в рамках БЛИЦ возможным мне представляется. То есть это менеджмент. А вот мой отраслевой участок, как психолога, в ответе на этот вопрос, а что мне сделать с собой, как с руководителем, который вот в этой прокладке находится между верхом, и низа, чтобы в эти правила игры вписаться и выжить. То есть, вот что мне с собой сделать, здесь нужно очень серьезно работать с чувством вины. Здесь нужно понимать, что то, что вы будете делать, будет обижать людей. И нужно уметь с этим чувством вины и со стыдом, и с этими страхами обидеть кого-то, справляться. Да, действительно, для выживания компания должна как-то меняться. И творческий коллектив в какой-то момент, оказавшись в сложной экономической ситуации, потому что внешние условия не внутреннее состояние компании, а внешние условия, то есть рынок, на котором работает эта компания, поменялся, могут потребовать из этого творческого коллектива сделать боевые отряды легионеров. И это нужно говорить. То есть если руководство на себя это не берет, перед вами, как перед руководителем, Среднего или там чуть выше среднего звена поставили такую задачу: идите на курсы ораторского искусства или закажите эту речь, купите ее, выучите, выступите перед людьми, что будет вот так почему? Чтобы люди понимали, что происходит. Тогда часть сопротивления вы снимете. Вы снимете, и у вас появятся инсайдеры внизу, которые будут эту позицию транслировать и давать возможность адаптироваться к текущим условиям существования легионеров тем, Кто сразу этого не понял? Но часть команды вы потеряете. Кто-то не сможет адаптироваться и не примет эти правила игры. Но еще раз, ответ на этот вопрос делится на два участка. Первое, менеджмент за ответом и конкретными шагами и технологиями на курс директор по развитию к профессору Тесленову Андрею Георгиевичу, руководителю мастерской концептуального мышления. Второй ко мне, если вам трудно со своей совестью, если вам трудно вот так людьми руководить, как боевым отрядом легионеров, допустим, потому что это требует сейчас экономическая ситуация, тогда ко мне. С эмоциями своими я вам помогу разобраться.
1: Из своего опыта руководящего могу сказать, что в некоторые моменты нужно быть очень жестким руководителем, но при этом не быть бесчеловечным, да? Когда-то, когда я пришел в, в, на одну из работ, и мне нужно было подчинить коллектив женский достаточно большой, я сел, проанализировал, какие слабости есть у коллектива, и увидел, что они между собой ссорятся. Это огромная слабость, когда две смены между собой не... Я нашел не решение. Да, да. я реш... нашел решение, собрал всех людей и в жесткой форме сказал, мы едем на пикник, за мой счет. Первое я снял сопротивление, что никто ничего не тратит, Да, я потратил какое-то количество своих денег, но я получил на 5 лет от работы очень лояльный коллектив, который всегда ко мне прислушивался. Но да, здесь нужно быть бесстрашным и принимать такие решения. Не быть жадным, наверное, где-то. Это вам вернется сторица в виде премии, когда коллектив работает. И второе, это нужно донести до коллектива, что по-старому он не будет. Либо они уходят из этого предприятия,
0: Либо они меняются так, как нужно, чтобы развивать предприятие в в, в плюс. Очень важно понимать, что тимбилдинг не единственный подход. Мы сейчас не сводим весь ответ к тимбилдингу, о котором говорит Андрей. И еще хочу обратить внимание, что когда вы обращаетесь к коллективу о перемене условий, что вы теперь не творческая, например, команда, а вы теперь боевой отряд легионеров, и вас не будут жалеть, коллектив должен понимать, что жалеть не будут нигде. Не только у вас, но и в любой другой компании. Потому что весь рынок в этих обстоятельствах находится.
1: Коллектив должен знать, что ему предстоит меняться и быть в жесткой какой-то конкурентной борьбе, но начальник должен всегда очень беспокоиться о тылах. Тылы должны быть закрыты.
0: Поэтому начальству надо подавать этот пример стойкости и говорить, мне тоже больно. И я тоже понимаю, что это жестоко, тяжело, неприятно. Я ровно те же самые эмоции испытываю, вставать на одну плоскость общения с коллективом. Про эмоции я сказала, за ответом по менеджменту тоже указала, куда.
1: Отлично. Отец – игроман. Всю жизнь он играл во что-то. Он работает и дома играет. Если нет компьютера – есть телефон. Если нет телефона – есть кроссворд. Если на бусы надо подождать 30 секунд, он обязательно чем-то займется. Не помню ни одного разговора по душам. Он всегда работал. Не пил, не курил, ну и любви не проявлял. Я уже вырос и понимаю, что где-то глубоко люблю его. Но как это все принять? А еще у него дикий кашель. Он долго игнорировал врачей и совсем запустил здоровье. Считает, что врачей нормальных нет и помощь не приемлет. Его можно как-то уговорить, начать с собой заниматься.
0: Да. Значит, ваш папа человек, который живет в хроническом состоянии напряжения. Он не может себе позволить радоваться жизни. Он, как бы, все время должен кому-то и все время живет для других, и так много работает. Поэтому у него нет права на этот отдых. Но это право организм забирает сам через вот такую зависимость, через такие формы зависимости. Потому что а, скроллить ленту в смартфоне или там что-то читать, потреблять информацию, это вроде бы как дело. Сублимируется таким образом постоянная необходимость что-то делать, чтобы праздно не проводить жизнь. Потому что выпивать и... Еще что-то, это отдых, на который он не имеет права. Вот так, скажем, там, рыбалка какая-то, не дай бог, да? Потому что вот надо трудиться. Опять же, вернусь к тому, что я уже говорила по поводу алкоголика. Это по сути одно и то же сейчас, задача одна и та же. Надо, чтобы он попал в ситуацию опасности. Если у вас есть там женщина, которая, в общем, для него не безразлична, младшая сестра ваша, то есть его дочь, или, скажем, внучка, девочка то когда дедуля кашляет, (笑) здесь пригодятся откровенные манипуляции. Дочка, внучка может, значит, кидаться к деду, обнимать его, плакать и говорить, дедуля не умирает, то здесь можно (笑) симулировать эту опасность. Используя ребенка, ну или, в общем, женщину какую-то, которая будет вот в буквальном смысле причитать. И чтобы отвязаться от нее, здесь, знаете, как нужно поставить другой стимул. Смотрите, плохой врач или женские слезы, которые обычно такого рода мужчины не выносят. Из двух зол он выберет, наименьшее он выберет врача. Здесь манипуляция будет, если она из любви построена, будет допустима даже с точки зрения этики.
1: Отличный ответ. Мне нравится. Видимо, мной тоже так манипулируют, да?
0: А что ты все секреты раскрываешь?
1: Так я только-только это понял. Ты же выздоровел. Да. Нормально ли отправлять ребенка жить к бабушке навсегда, если я не справляюсь с обязанностями матери?
0: Я в чате на этот вопрос написала, ща как отвечу. Отвечаю. Нет, с точки зрения культуры это ненормально. Но... С точки зрения, скажем, теории стресса, это нормально, то есть это одна из типов реакции на стресс бегство, уход из ситуации. Что нужно сделать? Здесь всегда нужно задаваться следующим вопросом. То есть на этот вопрос я ответила, но вряд ли автор вопроса будет удовлетворен потому что всегда в ответ, вслед за тем, нормально или ненормально я сказала ненормально, да, следует задавать второй вопрос: что с этим делать? Становиться хорошей матерью, я помогу. Мы знаем, что с этим делать. Андрей, мы знаем
1: секрет, Полейшин да. Последний да. вопрос.
0: Предпоследний. У меня есть еще один.
1: А, предпоследний,
0: хорошо. да Предпоследний
1: вопрос. Пока мы читали все вопросы и дошли до последнего, пришел еще, видим, какой-то важный вопрос в чатик. Жена устала сидеть дома с двумя детьми и хочет выйти на работу. Но это пока невозможно. Обсуждали с ней, что может отказаться от ей работать, но она хочет. Мне жаль ее и хочется помочь. Но максимум, что я могу, это посочувствовать. А можно как-то еще помочь. Кроме сочувствия.
0: Можно. Можно. Можно найти ей работу дома. прям вот прям взять и найти, пусть она там не по профилю и так далее. Я понимаю состояние женщины, которая в четырех стенах с двумя детьми, так сказать, готова биться головой об стену, потому что в этом цикле находиться очень тяжело. Второе, можно это желание поработать и зиять. И нашими технологиями это тоже возможно. То есть ей полегчает, она раз хочет работать, но не навсегда. (с) Сразу скажу, что это не навсегда. Но это облегчит ей проживание дистанции до момента, когда появится возможность выйти на работу.
1: Если она какой-то специалист, умеет вязать, умеет, не знаю, шить, умеет какие-то поделки делать, она может преподавать это другим людям. Раз. Если она хорошо пишет, она может стать копирайтером за небольшие деньги, но это занимает час-полтора в день. Люди, которые владеют текстом, пишут тексты быстро достаточно придумывать, да? Можно модерировать группы какие-то, их полно сейчас да и в фрилансе. Да, можно то сублимировать найти... это
0: в учебу. В... Можно, Иди соч... учись. Да. можно да. сначала
1: научиться, а потом на фрилансе брать какие-то задачки. Мультипликацию легкую сделать и в какой то программе, не знаю, аудио, звук поправить, видео собрать, монтаж. Да, ну, стратегий есть... много. Много, да.
0: Стратегий много. Выберите. Да, это не полностью удовлетворит ее желание, но тем не менее. Ну, давай. Последний вопрос, теперь уже совершенно точно последний вопрос. Итак, последний вопрос, который
1: влетел из чата практически во время записи. Здравствуйте, Александра. Провокационный вопрос в Блиц возьмете? Что вы делаете с несовершеннолетними клиентами, которые просят вашей помощи, не сообщив или вопреки родителям? Если они задают вопросы в чате или по почте, это одно. А если им нужна личная консультация или скорая помощь, это уже совсем другое. И кажется, что без участия родителей тут уже не обойтись.
0: Этот вопрос, вопрос этический. Этика, она возникает на стыке, когда все культурные нормы соблюдены, но проблем все равно есть. Вот так. Давайте я вам честно признаюсь, что таких ситуаций у нас пока не было. Пока не было. Нам удавалось каждый раз несовершеннолетнего ребенка уговорить все-таки явиться с родителями. Но и отказывать нам, по сути, не приходилось. Почему? Потому что консультация бесплатная, которую мы можем оказать такому ребенку, она допускается анонимно. Я могу даже не спрашивать, как его зовут. Я могу ему объяснить вообще, что с ним происходит, как минимум, да, и дать ему, скажем, подборку выпусков подкастов. Наши подкасты вот имеют какое-то терапевтическое действие, хотя мы к этому не стремимся, но, в общем-то, нас потому многие слушают и пишут письма, что, общаясь с нами таким способом, становясь нашими подписчиками и слушателями, люди находят ответы на свои вопросы. И для несовершеннолетних очень часто достаточно просто услышать ответ на свой вопрос, и проблема решается. То есть очень редко требуется какой-то цикл из... Ну вот как мы это обычно делаем. Прогрессивная мышечная релаксация. медитативный график и закрепили эффект. Поставили под угашение. ввели в цикл итерационного угашения. Четыре, три, четыре ситуации за урок отработали. Опять зафиксировали графикой. Так сказать, еще одна релаксация. Ну то есть, в общем, вот это какой-то реабилитационный цикл. Он очень редко требуется. Если ребенку действительно нужна вот такая реабилитационная работа, он сам к нам не придет. То есть, если он сам обратился вопреки родителям, значит, у него абсолютно сохранный психический ресурс, и ему просто нужно указать, где выход, где выход из ситуации, из его затруднения. И они выходят оттуда сами. А вот такие дети, которым прям сильно плохо, попытка суицида, зависимость, еще что-то, какое-то тяжелое переживание, какое-то травмирующее событие они до нас сами не доходят. Их причем их насильно приводят родители, они не хотят к психологу идти. Вот эту картину я встречаю гораздо чаще. Но, честно говоря, если передо мной окажется вот такой ребенок, которому нужен реабилитационный цикл, и родителей рядом нет, и он пришел вопреки родителям и, оценивая его ситуацию, его состояние во время консультации, я пойму, что он в опасности, что он может, уходя от меня, просто не перейти дорогу. Я его не отпущу. Я буду работать, потому что считаю, что это будет этично. Потому что моя задача этого ребенка спасти.
1: Друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний блиц. Если вы нас слушаете в Яндексе, ставьте лайк. Если вы нас слушаете в Apple подкастах, ставьте звездочки, желательно 5 пишите отзыв, нам это всегда хорошо помогает позиционировать себя и продвигать наш подкаст. Чем больше таких оценок, тем лучше и больше людей узнает у нас, потому что вы сами говорите, вас трудно найти. Нас трудно найти, если нас не 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 отмечают как-то, да. Поэтому отмечайте, и тогда нас будет легко найти. Спасибо вам, что вы нас слушаете, спасибо вам, что вы с нами, спасибо за ваши замечательные вопросы, они не всегда... Простые, но мы стараемся на них отвечать честно.
0: Ваши вопросы повышают нашу квалификацию. Всего доброго. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.